0: é baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. É um campo lindo, verdejante. Árvores balançam suavemente ao toque do vento soprando em suas copas. O rufar das folhas empresta paz ao cenário. No horizonte, montanhas majestosas com os picos brancos Completam o quadro paradisíaco em que o homem caminha, descalço. O sol está quente, mas agradável, tornando o ar denso e luminoso. Ele veste uma túnica longa, branca, refletindo o brilho que provém do céu. Segue no caminho de flores que brotam aos seus pés, indicando a direção ao topo do morro próximo. Ali estão as muralhas douradas de uma cidade imponente, como ele nunca vira em terra nenhuma de suas andanças. Uma porta de ouro se abre e dela sai o rei. Ele veste a mesma túnica branca usada pelo homem. Tem os cabelos brancos e sobre eles uma aura fulgurante. É todo luz. Dá para ver a marca do cravo na mão que ele levanta para acenar. É Jesus. Ele diz, Onesíforo, bem-vindo às moradas de meu pai. Em breve, Paulo estará conosco. Então o homem acorda, não está nos campos elíseos, tampouco no paraíso de Nosso Senhor. É no chão duro e úmido de uma prisão romana. Onesíforo fora preso pela guarda pretoriana de Nero, acusado de traição por auxiliar um dos mais procurados criminosos do império, um judeu chamado Paulo de Tarso. Sua sentença já fora dada e ele aguarda a execução. O Nesíforo, em um passado distante, foi centurião da mesma guarda pretoriana que o prendeu. Naquele tempo, era um romano honorável, pois poucos chegavam à elite do exército. Ele serviu durante quase duas décadas, desde o início do governo de Calígula até pouco antes do final de Cláudio. Sua base não era Roma, mas Éfeso, uma das mais importantes cidades da província imperial da Ásia. Servia no treinamento e organização da guarda do pretório, diretamente sob o comando do proconsul. Foi em Éfeso que Onesíforo construiu uma carreira de destaque. Era conhecido pela justa severidade. Era exigente, rígido na disciplina, mas premiava os bons soldados. Alguns dos seus subordinados também obtiveram êxito, vindo a galgar melhores posições dentro da hierarquia militar, sendo destacados até mesmo para a capital, Roma, a Cidade Eterna. Mas Onesíforo não podia reclamar de Éfeso. Era uma cidade poderosa, sede do imponente Templo de Ártemis, a deusa virgem das florestas, abençoadora da natureza e da fertilidade. Os governantes divulgavam aquele templo como uma das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo. Não era de se duvidar, sua fama produziu um intenso comércio de miniaturas em prata, que todo fiel levava como lembrança após visitar as famosas festas e procissões da deusa. Mas Éfeso tornou-se especial para Onesíforo por outro motivo. Ali ele conheceu Paulo. O apóstolo havia sido preso, acusado de pregar contra os deuses e as tradições dos romanos. Durante os meses em que esteve encarcerado, Paulo não cessava de pregar sobre Jesus, o Cristo, a todos os guardas. Alguns riam de sua mensagem. Consideravam uma loucura a ideia de que uma divindade se tornasse homem para morrer crucificado e ressuscitar. Mas Onesíforo foi um dos que prestou atenção ouviu a mensagem do Evangelho, creu no Senhor e recebeu o perdão de seus pecados. E não ficou apenas nisso, levou toda a sua família a Jesus. Ele, esposa e filhos passaram a frequentar a igreja na casa de Priscila e de Áquila, lugar onde muitos outros ingressaram no caminho. Ajudou Paulo durante todo o seu processo legal em Éfeso, contratando os melhores oradores da cidade para sua defesa no tribunal. Finalmente, conseguiu a absolvição e a continuidade do ministério do pregador de Tarso. Mas sua conversão não foi simples, tampouco sem rupturas. Pelo contrário, uma vez cristão, Onesíforo logo percebeu a incompatibilidade da fé recém-recebida com o serviço militar do império. E o problema não era ser soldado. Havia muitos méritos na profissão, plenamente adequados a qualquer cristão. Tanto que Paulo usava muitas referências militares como ilustrações para suas prédicas, como a espada do espírito, o escudo da fé, disciplina na oração, entre tantos outros atributos treinados exaustivamente pelos soldados. A questão era a idolatria. Para começar... Havia a estátua do imperador, colocada entre os deuses romanos no pretório. Circular entre ídolos nada significava, afinal, Onesíforo não foi tirado do mundo, mas salvo do mal. Entretanto, havia um nível de comprometimento que não podia ser ignorado. Era exigido de todo soldado romano a prestação do sacramento, um juramento sagrado, ao comandante e ao imperador, no ato do alistamento. Esse juramento estabelecia um laço de vida e morte entre o imperador e os seus legionários. Onesíforo havia prestado o sacramento no início da carreira, então já estava feito e não tinha o que remediar. Porém, ainda havia os rituais periódicos de adoração de Roma, representada pela figura do imperador, em cerimônias religiosas dirigidas pelo comandante o sacerdote dos ofícios militares. Então ficava complicado. Onesíforo conseguiu manter o silêncio durante algum tempo, mas o desconforto tornava-se visível, e os companheiros desconfiavam quando ele calava diante dos enunciados responsivos. O constrangimento tornou-se insustentável, quando o mês de setembro se avizinhava e ele teria de se deslocar a Esmirna, onde prestaria adoração ao ídolo, e talvez até ao imperador em pessoa, por ocasião do aniversário de Augusto, o salvador de Roma. Como não seria mais possível conciliar a profissão militar com sua fé, abandonou a primeira. Onesíforo pediu baixa do exército romano. Era um caso muito raro, porque não faltavam nem cinco anos para ele se aposentar. Mas, assim como Paulo, Onesíforo sentia a alma revolta diante da idolatria. Em algum momento ele explodiria e então seria uma traição ao espírito de Roma. Melhor se retirar. O antigo centurião aproveitou seus contatos com os pretórios e no exército e passou a negociar a compra de produtos do Levante para revender na Ásia. Usou as economias que dispunha e conseguiu ter uma vida de relativo conforto. Não se tornou um grande e rico comerciante como os de Púrpura, mas tinha ganhos razoáveis com o vidro fenício, papiro e móveis de cedro, produtos de cunho mais popular. Paulo o colocou em contato com Lídia, uma cristã de Filipos muito experiente no comércio mediterrâneo. Ele também lhe deu dicas e contatos preciosos. Desde então, Onesíforo estava engajado na igreja de Éfeso. Depois que Paulo, Priscila e Áquila seguiram para novos campos missionários, ele e os outros cristãos mantiveram o trabalho em pleno crescimento, mas o desenvolvimento missionário não passaria em brancas nuvens. Onesíforo sentia na pele o confronto que viria a se estabelecer entre a proposta do Reino de Deus e as contingências do Império Romano. Dadas as características da religião cívica da Ásia, com profunda veneração ao imperador, mais cedo ou mais tarde, viriam graves problemas para os cristãos de sua igreja em Éfeso e congregações. Onesíforo clamava ao Eterno para que protegesse seu povo quando isso viesse a se concretizar. Mas não foi em Éfeso que tal confronto apareceu pela primeira vez. Foi em Roma depois do décimo ano de Nero, a cidade queimou durante seis dias e sete noites no maior incêndio da história romana. Os senadores da oposição a Nero começavam a acusá-lo de ter provocado a tragédia, uma vez que ele tentava aprovar um novo plano de urbanismo para o qual precisaria remover a população dos bairros mais pobres. Nunca se soube se alguém provocou o incêndio. O fato é que o imperador procurou um bode expiatório para jogar a culpa. Escolheu os cristãos. Foi um horror. Iniciou-se uma campanha de caça aos cristãos em Roma, sempre por meio de delações. O cristianismo era uma seita oriental de poucos adeptos e sem o reconhecimento oficial. Daí a dificuldade de encontrar seus fiéis. Aqueles que eram identificados como cristãos eram interrogados e torturados. Muitos foram jogados às feras no circo de Nero, outros crucificados. Alguns receberam a punição de serem acorrentados a postes, besuntados com betume e queimados vivos. No meio do caos, os cristãos fugiram como puderam. Priscila e Áquila, naquele tempo, viviam em Roma, mas conseguiram escapar para Listra, permanecendo algum tempo com Eunice, mãe de Timóteo. O apóstolo Paulo também desenvolvia um ministério na capital, depois que fora absolvido em seu primeiro julgamento. Mas ele acabou preso, pois Alexandre, o latoeiro, que foi seu antigo discípulo, o traiu e o delatou às autoridades. Desde então, as igrejas não tiveram mais notícias do apóstolo dos gentios. Não foram poucas as igrejas que o ignoraram, por medo de que a perseguição fosse para além de Roma. A notícia de que Paulo estava vivo chegou aos ouvidos dos cristãos de Éfeso, mais como um boato do que certeza. Ao saber dessa possibilidade, Onesíforo se dispôs a descobrir aonde ele for encarcerado. Se estivesse vivo, ele o encontraria. O antigo centurião usou seus contatos na guarda pretoriana e visitou todas as prisões de Roma, apesar do risco de ser identificado como cristão. Encontrou Paulo na masmorra do Fórum Romano, no Monte Capitolino. Para sua surpresa, reencontrou Gaio no mesmo local. Era um amigo de longa data e que lhe devia muitos favores do tempo do serviço militar. O mais importante, era o comandante da prisão. Onesíforo viu esse fato como a providência divina, pois conseguiu permissão para conversar com o apóstolo, e isso o animou. Mas o que encontrou foi uma grande tristeza. Paulo estava atirado em uma cela escavada no chão, cuja entrada era um buraco no teto, por onde não passava mais de uma única pessoa. Escura, úmida, era iluminada apenas pela tocha que Onesíforo levou ao descer. O apóstolo estava encolhido no canto. Ergueu o rosto, apertou os olhos ante a claridade inesperada. Então a surpresa em seu rosto e a exclamação. Meu bom comandante Onesíforo. Nem bem falou e Paulo recebeu um abraço caloroso. O velho apóstolo tremia, mãos e rosto gelados. Onesíforo disse: Paulo, Paulo, te procurei por Roma inteira. Me surpreendeu estar aqui no fórum. Significa que você é um prisioneiro muito importante. Paulo respondeu. Caro irmão, importante para o império, esquecido por todas as igrejas. Onesíforo olhou para o velho, beijou sua face sob a barba branca e continuou. Paulo, você sabe que o Eterno jamais te abandonará. Estou aqui, te encontrei. E veja como são os desígnios divinos. O comandante desta masmorra é um amigo de longa data. Me deve muitos favores. Intercedi por você e ele vai providenciar algum conforto. Uma esteira para deitar, uma lâmpada, água para se limpar. O suplício das chibatadas está suspenso. Também consegui que você receba visitas. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Paulo sorriu. Sentou-se contra a parede com dificuldades. Evitava tocar as costas marcadas pelas varas do dia anterior. Respondeu. Caro Nesíforo, eu gostaria de escrever mais uma carta. Para Timóteo, você consegue esta permissão com o comandante? Claro, não será um problema. Onesífro respondeu e silenciou por alguns segundos. Então continuou. Quanto ao seu julgamento, Paulo interrompeu. Não se atormente por isso, meu irmão. Cristo já me revelou o que acontecerá. Serei condenado desta vez. Chegou o tempo da minha partida e eu serei oferecido em sacrifício ao Senhor. Não chore por isso. É uma honraria concedida pelo Senhor, pois aguardo a coroa da justiça, que o Eterno está me reservando. Onesífro colocou a tocha no suporte junto à parede e sentou ao lado de Paulo. Deixava as lágrimas correrem pelo rosto triste pela iminente partida de seu pai na fé colocou os braços sobre os ombros do apóstolo, não teve palavras para falar Paulo continuou combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé isso é o mais importante Onesíforo permanecer fiel a Cristo até o final, com fé tal qual você demonstrou hoje, ele foi pego de surpresa eu demonstrei fé? O Nesifro se perguntava. Seu rosto revelou a dúvida, a qual Paulo logo respondeu. Fé, meu irmão, é fidelidade, é permanecer junto ao Senhor e aos irmãos mesmo quando as circunstâncias exigem que os abandonemos. É a certeza das coisas que não vemos, da recompensa invisível, mas eterna? Eu respondo com fidelidade à decisão de Cristo pelo meu martírio. É minha coroa de glória. Esta mesma fé, esta fidelidade, você demonstrou com o Senhor e comigo, mostrando o teu rosto e não se envergonhando das minhas algemas. Permanece fiel até o fim e você receberá a coroa da vida. Onesíforo abraçou Paulo com força. O velho gemeu, ele esquecera de suas feridas. Beijou mais uma vez o rosto do apóstolo e levantou. Tinha pouco tempo para a visita. Garantiu que voltaria no dia seguinte, mas que adiantaria os pedidos de Paulo. Saiu da cela, deixando a tocha, e acertou os últimos detalhes com gaio. Ao deixar o fórum, começando a descer a rua, Onesifro viu um homem acompanhado de alguns pretorianos. Apontaram para ele, os soldados correram em sua direção, logo o reconheceu. Era Alexandre, o latoeiro. Viu que não adiantava fugir. Onesíforo foi preso e, como Paulo, acusado de traição a Roma. Seu julgamento foi rápido. Acabou na mesma prisão do apóstolo, mas em outra cela. Nero pretendia que ele fosse lançado às feras para divertir o populacho, mas Gaio antecipou-se e garantiu ao amigo uma morte digna de soldado e de cidadão. Levado ao cepo, Onde sua cabeça seria cortada pela espada, Onesíforo ajoelhou-se e ergueu a cabeça para o céu. Brilhava um azul límpido e a temperatura amena deixava o clima especialmente agradável. Lembrou dos tempos em que lutara pela glorificação do Império Romano e os comparou com o amor que conheceu em Cristo e na sua Igreja. Sorriu. Sua morte seria por fidelidade a Paulo, a Cristo, ao eterno. Estava morrendo pela fé. Não há glória maior, sussurrou. Combati o bom combate. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.